0: Dieser Podcast ist Teil der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen mit dem diesjährigen Thema psychische Gewalt. Herzlich willkommen zu Folge 2. Anwältinnen im Gespräch. Mein Name ist Karina Germann und ich spreche heute mit Dr. Sarah Schleppi und Susan Winzenried von der Anwaltskanzlei Bracher Partner. Guten Morgen, ihr beiden. Schön seid ihr hier. Ich freue mich auf diesen Podcast mit euch. Als Einstiegsfrage möchte ich gerne von euch wissen, wie kann ich mir euren Arbeitsalltag vorstellen?
1: Ja, besten Dank. Wir sind sehr gerne hier und freuen uns auf das Gespräch. Ähm, unser Arbeitsalltag, der besteht hauptsächlich aus Menschen. Wir sind beide im Bereich des Strafrechts tätig. Das heißt, wir haben mit sehr vielen Menschen und ihren Schicksalen zu tun. Wir vertreten beide sowohl beschuldigte Personen als
0: auch geschädigte Personen. Das Fokusthema der Aktionstage dieses Jahr ist psychische Gewalt. Könnt ihr uns da ein bisschen einen Einblick geben, welche Situationen, Erzählungen im Bereich der psychischen Gewalt trefft ihr an? Mit was für Anliegen in diesem Bereich kommen Klientinnen zu euch?
1: Ich starte mal, und Susan kann mich dann ergänzen, auch das es ist ähm, wahnsinnig vielfältig. Das heißt, es sind wirklich sehr, sehr unterschiedliche Schicksale. Das sind Menschen, die teilweise über Jahre oder sicher Monate auch leiden. Oft ist ein, ein Schicksal verbunden mit eigentlich mehreren Themen, das heißt eben psychische Gewalt im Sinne von ähm, dauerndes Bedroht werden, unter Druck gesetzt werden, teilweise aber auch verbunden mit physischer Gewalt, die dann enden in, in, in Schlägen oder anderem. Äh, Susanne, du kannst mich noch ergänzen. Also ich kann es auch eigentlich nur beipflichten. Ähm, oft kommt psychische Gewalt
2: nicht isoliert vor, sondern ist in Verbindung mit ähm, physischer Gewalt und auch vor allem sexueller Gewalt. also... Das kann ganz unterschiedlich sein, einfach eine Art sexuelle Nötigung, dass man dazu gezwungen wird, mit dem Partner Sex zu haben. Und jetzt bezogen auf die psychische Gewalt ist es oft so, dass das etwas ist, das sich langsam aufbaut. Am Anfang ist die Beziehung noch glücklich und fröhlich und erst mit der Zeit merkt man dann, dass das Verhältnis nicht ganz stimmt.
0: Was mich jetzt hier wundernimmt, ich kann mir vorstellen, wenn ich geschlagen werde, dann habe ich vielleicht einen blauen Flecken, ich werde darauf angesprochen oder so. Bei psychischer Gewalt ähm, sind sich das ja wahrscheinlich die Betroffenen oftmals gar nicht bewusst, dass sie das erleiden. Gibt es Menschen, die kommen im Wissen, sie haben nur in Anführungs- und Schlusszeichen psychische Gewalt erlebt oder geht eben schon auch meistens die physische Gewalt voran? Also ich denke, dass die physische Gewalt ähm, im Moment
2: mehr im Zentrum steht. Das ist auch das, was einfacher wahrnehmbar ist. Das ist auch das, was in der Gesellschaft, ich sage mal, anerkannter ist. Psychische Gewalt ist ähm, schwieriger zu beweisen. Man ist eigentlich darauf angewiesen, zumindest in einem ersten Schritt, dass einem die Leute glauben, wenn man es erzählt. Und hier denke ich einfach, dass in der Gesellschaft teilweise die Akzeptanz noch etwas fehlt und dass, dass es hier noch etwas Zeit braucht. Aber ich ähm, denke, so wie ich es bisher erlebt habe, dass die
1: Akzeptanz am Steigen ist und dass wir dort sicherlich auf einem guten Weg sind. Und darüber sprechen hilft, insbesondere auch beispielsweise mittels diesem Podcast. Wunderbar. Gibt es eine juristische Definition
0: von psychischer Gewalt? Und wenn ja, ähm, gibt es auch gesetzliche Grundlagen, die das umrahmen?
2: Also eine... Juristische Definition von psychischer Gewalt gibt es in diesem Sinne nicht. Es gibt auch nicht einen Straftatbestand, der das erfasst. Ähm, charakterisierend für die psychische Gewalt ist eben, dass sie viele Gesichter hat und dass sie letztlich und in erster Linie halt in Anführungs- und Schluchtzeichen nur zu einer Beeinträchtigung der psychischen Integrität führt. Und vielleicht ähm, bezogen auf die Straftatbestände, die hierzu in Frage kommen, das ist ähm, vor allem die einfache Körperverletzung. Und dann, was schon bekannter ist, ähm, ist die
0: Drohung oder die Nötigung. Jetzt ist es ja so, wenn eine Frau ähm, zu euch kommt, äh, mit, mit einem Anliegen, mit, äh, mit einem Erleben von Gewalt, psychisch und physisch, ist ja, ein Gerichtsprozedere ist ja das sehr Anstrengendes, je nachdem retraumatisierend. Ähm, man muss viele Gespräche führen und am Schluss ist ja nicht klar, ob man recht gesprochen bekommt. Wie handhabt ihr das bei euch in der Kanzlei? Gebt ihr da Empfehlungen ab für Anzeigen? Seid ihr eher zurückhaltend? Gibt es Grenzen, wo ihr schon Erfahrung habt? Das, das Aussicht auf auf Erfolg quasi gegeben ist? Oder wie
1: geht ihr damit um? Also ich denke, in einem ersten Schritt ist es immer wichtig, mit den Betroffenen zu klären, was möchtest du? Was möchtest du erreichen? Weshalb bist du hier? Geht es nur darum, zu wissen, welche Möglichkeiten du hast? Geht es darum, dass du Schutz bekommst und alles andere ist dir eigentlich egal? Oder geht es darum, dass die Person, die das gemacht hat, dir wehgetan hat, dass die bestraft wird? Und je nachdem was uns diese Betroffenen dann mitteilen, löst das natürlich ganz unterschiedliche Wege aus. Und was sicher dazu gehört, und das ist ein sehr wichtiger Teil unseres Jobs, ist aufzuklären, was sind Chancen, was sind Risiken. Und das ist oft ein bisschen schwierig, weil man muss sich auf die Äste herauslassen. Das heißt, man muss vielleicht auch mal etwas sagen, dass man einfach aus der Berufserfahrung weiß, dass das eher funktioniert oder nicht. Aber für die, für, die, für die Betroffenen ist es wahnsinnig wichtig, dass sie wie einen Anhaltspunkt haben, damit sie dann auch sagen können, doch, ich will eine Anzeige machen, weil ich möchte beispielsweise, ähm, dass diese Person verurteilt wird, oder mir ist ein großer Schaden entstanden, ich möchte diesen auch im Strafverfahren geltend machen dann vor Gericht. Oder nein, ich möchte wirklich nur diese Schutzmaßnahmen schauen, dass das klappt und mir ist es, ich möchte eigentlich lieber nicht, dass die Person bestraft wird. Und je nachdem macht man halt dann eben eine Strafanzeige oder nicht oder beschreitet noch andere Wege, die offen stehen. Also ich kann Sarah da nur beipflichten.
2: Das Wichtigste am Anfang ist einfach, ähm, die Klienten abzuholen, herauszufinden, was sie wollen. Und ähm, ich finde es auch sehr wichtig, dass man ihnen eben aufzeigt, ähm, was es bedeutet, wenn man beispielsweise eine Strafanzeige einreicht, ähm, welche Folgen das hat und auch, dass ein Verfahren ein solches Verfahren einschneidend sein kann und nicht nach zwei Monaten beendet ist. Ich denke, die das aufmerksam machen auf diese Folgen, ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Und was ich oft mache, ist, dass ich sie ähm, nach dem ersten Gespräch, dass ich ihnen ein paar Tage Zeit gebe, das Ganze zu überdenken und sie mir erst dann eine Rückmeldung geben, wie
1: sie jetzt weiterfahren möchten. Und ich denke, wichtig ist auch das, was jetzt Susanne gesagt hat. Oder? Im, Im Gespräch selber ist es wahnsinnig wichtig, dass man die... Menschen nicht unter Druck setzt, also dass man ihnen wirklich Zeit gibt, dass man auch nicht versucht, wissensbegierig zu sein und jetzt Detail zu erfahren, weil das ist eben, das kann wirklich wieder zu einem Trauma führen, was ja nicht Ziel der Sache ist, sondern dass man einfach, dass wir nur so viele Informationen erhalten, damit es genügt, um eben aufzuzeigen, welche Wege es wirklich gibt.
0: Bevor ich da noch mehr über die Schutzmöglichkeiten nachfragen möchte, ähm habe ich noch eine Rückfrage. Es ist ja so, oft geschieht Gewalt, psychische, physische Gewalt in Beziehungen. In Liebesbeziehungen nicht selten. Erlebt ihr das auch, dass ähm, Frauen zu euch kommen und bereit sind, eine Anzeige zu erstatten. Und dann geht das Leben weiter, eine nächste Liebeserklärung kommt wieder und die Versprechung, alles wird besser. Oder das Versprechen, alles wird besser. Und dann einige Tage später die Anzeige wieder
1: zurückgezogen werden möchte? Ja. <lacht> ähm, wir haben uns eben angeschaut, das äh, hört man natürlich nicht im Podcast, aber das ist äh, nonverbal, sind wir uns da, glaube ich, einig. Ja, das kommt vor. Und das ist genau das, was eben auch psychische Gewalt ausmacht. Das ist wirklich die, die Leute. Und wenn ich sage, Leute sind es eben nicht nur Frauen, es sind auch Männer, sind in einer Art Abhängigkeitsverhältnis. Und das zeichnet sich eben durch dieses Spiel von Hass und Liebe aus. Ähm, und und die, die Menschen merken oft auch nicht, wie abhängig das sie eigentlich sind und in welcher Spirale sie sich befinden. Deshalb ja, das kommt vor und wir setzen da auch keinen Druck auf. Wichtig ist einfach, die Türen nicht zu, zu verschließen, also wirklich zu sagen, wenn noch mal etwas ist. Sie müssen sich nicht schämen, sie können jederzeit anrufen, wir haben Verständnis für die Situation. Sie können sich an uns wenden, sie können sich direkt an die Polizei wenden, sie können sich an die Opferhilfe wenden. Ich denke, das ist eigentlich fast das Wichtigste, dass die Menschen merken, okay, ich, jetzt habe ich es nicht verspielt, quasi, sondern ich kann mich noch einmal melden. Ja, und wir als Anwältinnen, wir
2: vertreten ja die Interessen unserer Mandanten. Das heißt, ähm, wenn es ihr Wille ist und ihr Interesse ist, ähm, zu einem gewissen Zeitpunkt die Anzeige zurückzuziehen oder das Strafverfahren nicht weiterzumachen, dann ähm, handeln wir auch in diesem Interesse. Und ähm, auch wenn wir vielleicht aus unserer Sicht eine, eine andere Meinung haben, oder? Aber ähm, wir vertreten die Interessen unserer
0: Klienten und das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Sarah, du hast es vorhin angesprochen, die Schutzmöglichkeiten. Ähm, wenn ich jetzt als Betroffene merke, ich, ich komme nicht mehr klar mit dieser Situation, aber ich weiß auch, ich will keine Anzeige machen, das ist mir zu viel. Ich möchte einfach möglichst schnell meine Ruhe haben, ich möchte mich abgrenzen können. Was gibt es da für Interventionen,
1: die eingeleitet werden können? Ja, es gibt eigentlich einen Strauß von Interventionen. Nicht alle sind gleich geeignet. Das ist wirklich sehr unterschiedlich und das ist eben dann auch unsere Aufgabe, abzuschätzen, was macht in welchem Fall am meisten Sinn. Es kann durchaus angezeigt sein, dass man dann trotzdem eine Strafanzeige einreichen muss, weil man beispielsweise darauf angewiesen ist, dort in diesem durch das Strafverfahren Schutzmaßnahmen zu erhalten, beispielsweise, wenn es wirklich komplett ausartet und die Person, die einem psychisch und wohl auch physisch wehgetan hat, einfach gefährlich ist, also die die Wahrscheinlichkeit, dass es wiederholt passieren kann, durchaus vorhanden ist, dann kann es wirklich sinnvoll sein, eine Strafanzeige einzureichen, weil man hat dort die Möglichkeit Zwangsmaßnahmen zu beantragen zusammen mit der Staatsanwaltschaft. Das heißt, dass im, im quasi Worst Case Szenario die Person, die beschuldigte Person in Untersuchungshaft kommt, solche Fälle gibt es. Oder dann Ersatzmaßnahmen angeordnet werden von einem Gericht, vom Zwangsmaßnahmengericht, beispielsweise ein Rejonverbot, ein Kontaktverbot. Das kann wirklich Sinn machen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, zivilrechtliche Maßnahmen einzuleiten, das heißt beispielsweise äh, ein Gesuch um vorsorgliche Maßnahmen beim Zivilgericht einzureichen, um eben die, den Persönlichkeitsschutz zu erwirken. Auch dort geht es oft um Rayonverbot, um Kontaktverbot, um solche Themen. Und dann noch so zwei weitere vielleicht ähm, Anhaltspunkte von Massnahmen. Die das eine ist, es gibt Frauenhäuser und es gibt Männerhäuser. Die gibt es auch und die sind sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es auch noch ähm, bei den größeren Polizeikorps sogenannte ähm, ähm, Abteilungen, spezielle Abteilungen beispielsweise für Bedrohungsmanagement, die dann wirklich auch weiterhelfen. Dort macht es aber Sinn, dass man sich zuerst an die Opferhilfe wendet und die dann eigentlich das Ganze koordiniert. Ich weiß nicht, habe ich etwas vergessen, Susanne.
2: Ich glaube eigentlich nicht. Das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen kann. Was wir manchmal auch machen, gerade in Fällen von Stalking, wenn es, ich sage mal, nicht ein sehr, sehr krasser Fall ist, das Ausmaß eher noch im tieferen Bereich ist, dass wir eine sogenannte Täteransprache machen. Das heißt, wir schreiben einem einen Brief im Namen von unserer Klientin, der ist aber dann von uns als Anwältin unterzeichnet. Und ähm, oft macht das schon ziemlich viel Eindruck und dort weisen wir den Täter auch darauf hin, dass wenn er jetzt nicht folge und den Kontakt nicht abbricht, dass wir dann die entsprechenden zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Maßnahmen einleiten werden.
1: Stimmt, das habe, ich, das habe ich vergessen und das ist wirklich, das ist nicht zu unterschätzen, weil ich würde sagen, fast 50 Prozent der Fälle gerade im Bereich von Stalking können wirklich so erledigt werden, weil die Menschen dann irgendwo merken, jetzt, jetzt ist wirklich nicht mehr gut, jetzt ähm, ist wirklich fertig oder und äh, Je nachdem, wo man arbeitet, kann es auch massive Konsequenzen haben, wenn man dann plötzlich ein Strafverfahren am Laufen hat. Um, doch jetzt noch
0: eine Nachfrage. Wie ist es dann, wenn auch Kinder involviert sind? Ich denke, da ist ja dann die Dringlichkeit noch einmal eine andere. Also jetzt im Bereich im Zivilrechtlichen,
2: ähm, wenn man diesen Weg beschreitet, dort hat man eben die Möglichkeit mit dem Superprovisorium, das wird dann innerhalb... Ähm, von wenigen Stunden entschieden, also sobald, wenn die Voraussetzungen entsprechend glaubhaft gemacht werden, dann äh, der Entscheid feststeht, geht die Polizei eigentlich sofort hin und eröffnet der, dem Stoker oder einfach dem Beschuldigten ähm, die entsprechenden Maßnahmen und die werden dann sofort vollzogen, ohne dass er eigentlich die Möglichkeit hatte, sich vorher dazu zu äußern. Das hat er dann erst im Nachhinein, also das geht extrem schnell.
1: Ja, und zusätzlich ist natürlich der Kinderschutz, also die, auch die KESB natürlich, die dann sehr, sehr rasch auch eingreift. Das geht oft Hand in Hand. Die Behörden spielen da wirklich gut zusammen.
0: Danke für die Erläuterung. Wie sieht es aus? Gibt es eine juristische Definition? Wo hört ein Streit auf? Wann ist es Gewalt? Wann ist es psychische Gewalt? Streit kennt jede Beziehung. Ab wann muss man hellhörig werden, selber, aber vielleicht auch im Umfeld. Ja, eine klare
2: juristische Definition gibt es auch hier nicht. Ähm, die Grenzen sind sehr fließend, aber das Bundesgericht hat diesbezüglich ein Leitentscheid gefällt und ähm, eigentlich wie drei Kriterien aufgestellt, anhand dessen dies beurteilt wird. Einerseits ist dort ähm, die Art und die Intensität der Verletzung maßgebend. Also man muss anschauen, ähm, wie hat sich diese psychische Gewalt ähm, geäußert, wie ist das Opfer verletzt, wie, wie, durch welche Mittel ist das entstanden. Dann ähm, die Auswirkungen auf die Psyche des Opfers. Also das sind dann beispielsweise, hat das Opfer dadurch selber eine psychische Störung erlitten. Das kann sich ganz unterschiedlich äußern. Und ähm, das dritte Kriterium ist eigentlich ähm, die Beurteilung der Wirkung bzw. das Ausmaß auf die psychische Einwirkung anhand eines objektiven Beurteilungsmaßstabes. Das klingt jetzt schon sehr juristisch. <lacht> Und ähm, es bedeutet eigentlich nicht, nichts anderes, als dass man ähm, diese Kriterien anschaut aus der Sicht einer Drittperson in der Lage dieser Person. Also damit will man eigentlich einfach machen. Dass man das Ganze objektiv anschaut aus der ähm, aus dem Gesichtspunkt einer normalen Drittperson, dass man jetzt böse gesagt ähm, nicht eine sehr wähnige Person, die alles extrem übertreibt, dass man dort ein bisschen einen Maßstab hat und der Täter nicht härter bestraft wird, nur weil das Opfer
0: sozusagen sehr empfindlich ist. Ich stelle mir vor, ähm, ich, wenn ich keine blauen Flecken habe, aber eine seelische Verletzung ist oder mir würde der Mut fehlen, vor Gericht zu gehen, weil ich mir vielleicht auch nicht vorstellen kann, was gibt es für Beweismöglichkeiten. Wie, wie sieht es hier aus vor Gericht? Was kann man bei psychischer Gewalt, was gibt es da für Beweise, die man zur Hand ziehen kann? Also als erstes, die
2: Aussagen des Opfers sind sicher das wichtigste Beweismittel, das ist so. Aber es gibt zusätzliche Beweismittel, die man einreichen kann. Das sind beispielsweise Chat-Nachrichten, E-Mails, WhatsApp oder sonstige Posts in Social Medias. Dann ähm, habe ich schon erlebt, dass es Opfer gibt, die beispielsweise eine Art Tagebuch führen, wo sie die Ereignisse aufschreiben, die ihnen widerfahren sind. Dieses Tagebuch kann man dann ebenfalls als Beweismittel einreichen. Eine weitere Möglichkeit ist, dass man mit ähm, Freundinnen oder Freunden darüber spricht und ihnen das erzählt. Diese ähm, Drittpersonen können dann in einem Prozess ebenfalls befragt werden und so als Beweismittel eingeführt werden. Und ähm, weitere Möglichkeiten sind auch, dass man ähm, Gespräche oder so ähm, aufnimmt. Dort muss man einfach wissen, wenn diese Aufnahme heimlich erfolgt, also ohne dass es das Gegenüber weiß, dann macht man sich grundsätzlich selber auch strafbar. Und dort ist dann eigentlich ähm, schwierig, ähm, ob man das Beweismittel trotzdem einbringen will, mit der Möglichkeit, dass die andere Partei deswegen auch ein Strafverfahren
1: einleitet oder ob man es lässt. Ja, und vielleicht äh, noch als Ergänzung, oder wichtig ist, dass man nicht nur ein Beweismittel hat, sondern dass es eben, was Susanne aufge aufgezählt hat, es gibt verschiedene und dass die eben auch vorgebracht werden, weil... Viele Beweismittel, die nicht direkt etwas beweisen, können eben auch einen Wert haben. Alleine auf sich gestellt werden sie vielleicht nicht so wertvoll in einem Verfahren, aber zusammen geben sie eben ein Bild. Und das Bild das ist dann so erhärtet, dass der Richter quasi sagt, okay, das ist erstellt. Und deshalb ist es auch wichtig, dass die Personen, die betroffen sind, nichts löschen beispielsweise, auch wenn es belastend ist, dass man halt dann in einem E-Mail-Postfach einen speziellen Ordner einrichtet oder WhatsApp-Nachrichten archiviert, einfach nichts löscht, damit eben diese Beweise noch vorhanden sind.
0: Macht ihr da auch teilweise gleich Datensicherung, wenn Betroffene zu euch kommen oder geschieht das teilweise schon bei der Opferhilfe?
1: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also sicher auch bei der Opferhilfe oder, oder wenn die Personen, die betroffenen Personen bei der Polizei sind, dann schaut die Polizei relativ rasch. Wichtig ist einfach, dass ich sage jetzt eigentlich Screenshots beispielsweise nicht genügen. Also es muss wirklich eine forensische Beweissicherung sein. Es gibt aber auch mittlerweile ähm, Methoden, die, die eine einfache digitale Sicherung erlauben und nicht so viel Kosten, die man im Internet, ähm, ja, dass man das quasi selber machen kann. Aber wir sind auf jeden Fall behilflich. Und, und schauen, was sich anbietet für den Fall.
0: Dann noch eine Abschlussfrage an euch. Seht ihr Lücken im Strafrecht? Findet ihr, es müsste sich etwas ändern, damit psychische Gewalt sichtbarer
1: gemacht werden kann? Also ich oute mich als Verfechterin von möglichst wenigen Gesetzesartikeln, weil die Gründer der Gesetze sehr viel überlegt haben und das Ganze sehr viel Sinn macht und eigentlich auch sehr, sehr viel abdeckt. Deshalb grundsätzlich nein. Ich mache eine Ausnahme, und zwar beim Stalking. Ich war lange Zeit der Meinung, wir haben den Tatbestand der Nötigung. Und es muss möglich sein, es ist auch möglich, abgesehen davon, Stalking unter diesen Tatbestand zu subsumieren. Das heißt, dass man eben sagen kann, Stalking ist eine Nötigung. Und auch ein Missbrauch einer Fernmeldeanlage, auch dieser, diesen Artikel gibt es bereits im Strafgesetzbuch. Aber ich merke einfach, das reicht nicht. Viele Fälle gehen so wie verloren, äh, werden zu wenig hartnäckig verfolgt oder werden einfach abgetan, als ist ja nicht so schlimm. Und Stalking kann massive Auswirkungen haben. Und ich fände es wirklich angebracht, wenn dort ein, ein Artikel eingeführt wird, dass die Politik ist, hat das ja jetzt, glaube ich, auch gesehen und ist da dran, der wirklich auf, auf das Stalking zugeschnitten ist. Ja, ich kann Sarah da eigentlich nur
0: beipflichten. Wunderbar. Herzlichen Dank euch beiden. Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Frauen und Kinder, die von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, bekommen nach Terminvereinbarung Unterstützung bei den Opferhilfeberatungsstellen Vista und Lantana der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Dank der Hotline Appell bieten spezialisierte Fachberaterinnen bei häuslicher Gewalt in akuten Notsituationen unbürokratisch und unentgeltlich rund um die Uhr Beratung an. Appell macht die Triage zu den zwei Frauenhäusern Bern und Thun Berner Oberland. Welche Beratung, Schutz und Unterkunft anbieten. Die Nummer von Appell lautet 031 533 0303. 03. Dieser Podcast ist Teil einer Serie von insgesamt drei Podcasts im Rahmen der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Er wurde von der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern mit der Unterstützung von Tech Against Violence hergestellt. Bei der nächsten Folge erzählen zwei Betroffene von ihren Erfahrungen.